0: Zwintersbuiten, laatste deel uit Camera Obscura. Dit is een LibriVox-opname. Alle librivox opnamen behoren tot het publieke domein. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar librivox.org. Opname door Julie van Wallegem. Camera Obscura van Hildebrand. Zwintersbuiten, vervolg. Maar het is in het laatst van januari, en uw barbier hangt u telkens morgen verschrikkelijker te op van de duimen dik die het in de stadsgrachten gevroren heeft nu komt ook gij met een volksfeest voor de dag en verheft de borst trots op uw ijsvermaak uw ijsvermaak ik neem er mijn hoed voor af schoon ik niet van ijs ijshout en er liever buiten blijven omdat ik zo dol op het levende water ben uw amstelkermis o amselaren uw maaskermis o rotterdammeren u biedt een treffend schouwspel aan uw courantiers kunnen er niet genoeg van zeggen als gij wandelt rijdt harddraaft kolft biljart bittert en zelfs stookt op het ijs waar zich alle standen aan hetzelfde vermaak overgeven de hooggeborene in zijn polonijzen en de watervoerder in zijn schippersbuis als een akkoord van het verenigd gekras van duizend hollandse en engelse en friese schaatsijzers de lucht vervult terwijl de narretuigen rinkelen en de zoetelaars met brandwijn van negentig graden die bogen te overschreven als al de pracht van met pond gevoerde en gezoomde dooyetten, spelzen en sjaals door de heldere winterzon beschenen wordt, en eene weelderige maatschappij haar grootste rijkdom tegen de sobere karigheid der natuur schijnt te willen overzetten. Maar denk niet dat wij buiten ook geen ijsvermaak hebben. Pret hebben wij, degelijke pret, en ik wenste wel dat gij die ook had. Ik onderstel dat gij zelf bezitter zijt van een of ander landhuis nabij een klein dorp. Daar zult gij ook een ijsvreugd zien, en indien gij van kinderen houdt, zal zij je verrukken. De volwassenen versmaden deze geringe plas, maar hier hebben wij de kleine dikke Wilbert met de mooie ogen die zijn schaatjes loopt halen zodra hij hoort dat de jonge heren erop mogen, en zijn nog kleiner broertje meebrengt dat voor het allereerst begint te scharrelen Alras verzamelt zich uit alle woningen een aardig troepje van boertjes en boerinnetjes die elkander allebei de naam noemen en zeer familiaar zijn met de jonge heertjes en jonge juffrouwtjes van de buitens die hun schaatsen binnenskamers hebben aangebonden met groot rumoer en die met rode bouffantes en even rode wangen zich in de stoet komen mengen daar stijgt de vrolijkheid een top, en het kleine grut glijdt scharrelt en zwiert en draait door elkaar. En valt op een hoop en poeiert elkaar met sneeuw. En de jongens zitten de meisjes op hun schaatsen na en kapen ze de losse hoedjes van het hoofd, zonder dat ze daarom nog verkouden worden, en rijden er in triomf mee rond op de punt van een ijshaakjes. En de slee gaat heen en weder met een hele vracht kleine meisjes erin en met een hele bende kleine jongens erachter. En zwier het bij het omdraaien zo verschrikkelijk dat ze het allemaal uitgillen en dan zult gij het landheer zelf lust hebben om de zoetelaar te spelen en de vrolijke jeugd te verkwikken met koek en een schijntje van brandwijn met suiker en dan gaat er een vreugdekreet op en de boerenkinderen hebben nog nooit zoiets lekkers geproefd en de arbeider die de baan geveegd heeft wordt ook niet vergeten en glist af en aan met zijn bezem over de schouder en maakt gekheid met de kleine deugnieten en krijgt onvoorziens een sneebal aan zijn oren dat ze tintelen en dan raakt de deugniet die de sneebal gegooid heeft van de been en schuift een heel land ver over het ijs voort daardoor heeft een andere deugniet die al tweemaal op zijn neus gelegen heeft onuitsprekelijk veel genoegen en dan komt er een scheurend ijs van de sterkte zodat het kleine ventje dat voor het eerst op een paar verroeste ijzertjes staat en met zijn dikke armen in een nauw buisje in de lucht roeiende zich de illusie maakt vooruit te komen stilletjes afbindt maar de mannen van een twee of driejarige ondervinding spreken van balken die eronder komen en het is alle drukte en gejoegjag en geluk en al die jongens en meisjes weten niets prettiger dan dat het hard vriest en er morgen weer een duimdik ijs ligt in het gat dat heden gehakt is, waarvan zij u des morgens de bewijzen komen vertonen op uw bed. De donkerheid alleen maakt een einde aan de vreugd, waarin het middagmaal slechts een kleine pauze teweeg brengt. Maar laat het maar lichte maan zijn, dan komt er nog men geentje weer om, en wel eens een grote slag van rijders ook, waar de andere wateren des avonds te veraf of te vol gevaars voor zijn en zo gij geen lust hebt om mee te doen, gij kunt het zien, daar gij voor den haard zit, die de gezichten uwer lieve gaten en schone dochters verlicht met de vlammen van steenkolen, die vooral dan helder zijn als gij er splijt met de punt van de pook, terwijl het vertrouwelijke schemer u een macht van zoete herinneringen medebrengt, een overvloed van gezellige praatjes uitlokt. En wellicht brengen u de gesprekken uwer huisgenoten op het een of ander schoon gedicht of belangrijk boek, dat uw kleine boekerij versiert, en des avonds, als alles stil is in en om het huis, lees gij uw kleine kring uit voor, onder het genot van een glas warme punch of strelende kandeel en denkt er niet aan hoe in datzelfde ogenblik, in een der gehoorzalen van de hoofdstad, een jeugdige slachtoffer van zijne eigenliefde en van de secretarische eener geleerde maatschappij, in een zwart pak kleren en met een bleek gezicht wordt opgebracht door een statige stoet van achtbare mannen om tussen zes waskaarsen en voor een aanzienlijke schaar van heren, met of zonder ridderoorde en mooi geklede dames, ik meen geachte vrouwenschaar, een verhandeling te lezen die verveelt, of een dichtstuk dat al te akelig is, van een man die bij vergissing met zijn zus trouwt, of van een juffer die zich doodtreurt op een toren. Wilt gij nog een andere tegenstelling? Ja, vergun er mij nog eene. Gij houdt misschien niet van tegenstellingen, maar laat ik u nog op deze ene onthalen. Ze zal treffend zijn. Maar nu verbeeld ik mij u weder als steeman, en gij woont in Amsterdam of de Schravenhagen. Het is in het laatst van februari. In uw kring, in uw cerkelen, in uw sociëteit, hoe wilt gij, misschien wel in uw huis, heeft zich onder al de oversluieringen der etiketten en ontsluieringen der kakets een droevig drama ontwikkeld. De schone Emelien C. was op alle de feesten van deze winter rein du bal. Zij werd gefeiteerd, zij werd geadoreerd. Haar moeder was trots op haar, zij was trots op zichzelf. Op de soirée van mevrouw V.W. ontmoette haar de jongen van Staten en maakte onbegrijpelijk veel werk van haar. Op het concert van, noem me een uit de tienduizenden onze dagen, was het in het oog lopend hoe hij om haar heen fladderde, op het Wald ten Uwe Huizen, waar men zich zo alle charmants geamuseerd heeft, lieve mevrouw, en op alle casino's week hij nauwelijks van haar zijde, was onbegrijpelijk op die soir en men heeft zijn ogen zien vonkelen als tijgerogen als hij met een ander walste. Deze jongen van Staten had een zeer innemend uiterlijk, zeer goede uitzichten voor zich en een zeer respectabele familie achter zich. Wat wonder, zo zei ten laatste, door een weinigje te boederen, weten wilde wat hij voor had. Wat doet het monster op de laatste soirée die hij met haar bijwoont? Hij ziet haar nauwelijks aan. Met een stijve buiging vraagt hij haar nood hoe zij vaart. Als hij op alle aandrang behalve de zijnen zich aan de piano zet en zingt, ziet zij hem, in de spiegel die daarboven hangt, geabsorbeerd in een gesprek. Met een andere schone? Nee, met heren. Met een geleerde, met een diplomaat. En een ogenblik later neemt hij de kaart op voor een bejaarde dame, die daar een andere bejaarde dame en twee bejaarde heren het haar in tomberen te lastig maken, hem verzocht heeft haar eens af te lossen. De gehele avond geen woord, geen blik van hem voor de schone Emelien. En den andere dag het gerucht door de stad, dat zijn engagement met de fruile E. De X, dat reeds sedert deze zomer gehangen moet hebben, erdoor is. Het hart der arme Emeline is gebroken, nee, vergiftigd. Van deze ogenblik af is de ganse wereld haar geveinsheid en mommerij en het gehele mannengeslacht louter valsheid. Echter wil ook zij een mom dragen en evenzeer ze. Maar kan zij het weren dat al haar vriendinnen haar in haar bijeenkomsten beklagen en dat zij wekenlang onder de titel van Het meisje dat in faam behandeld is, de toevluchtwezen moeten der kwijnende conversaties op fluwele sofas en der levendige tijd a tijd bij marmeren schoorsteenmantels in een vertrouwelijke vensterbanken. Maar nu zie ik mijn buitenman een bezoek brengen bij een zijner boeren en met hem nederzitten bij diens namiddag koffie en boterham. in gezelschap van een koopman die, met een hoog langwerpig pak op de rug, op de boer reist. En in diepe stilte tegen zijn koffie blaast, terwijl de vrouwen en de meiden zich bedenken of er ook wat nodig is. Maar de oudste dochter is naar de stad, en mijn buitenman, die gaarne over de jonge deren praat, achter gelegenheid geschikt om te vragen: Wel, Jantje, heb ik het al, of heb ik het tenminste, dat je dochter trouw in het hoofd heeft? Nou, heerschop, is een woordrijke antwoord. De lui willen zoveel zeggen. Het zou er kwet uitzien als we het alles leuven bouwen. Ik zal niet zeggen dat ze niet reis door een borstensans niet in, maar trouwe, zal ik maar zeggen, nieen dat lijkt er niet, nee. Hei, een albedocht, Treintje, vraagt de koopman. Nou, jij, zei Treintje, geef mijn kloentjes zwart garen. En mij een stuk of vier heinsknoopjes, zei de vrouw. Ik had verleden na jaar al gehoord dat ze met een te kermis geweest was, zegt mijn buitenman, die niets van die aard gehoord heeft maar de boer en de vrouw nemen bedenkelijke gezichten aan, die te kennen willen geven dat er te veel dak op het huis is, en de landheer vindt het gepaste gesprek te veranderen. Heb je daar een potlammetje? zegt hij, op een klein zwart dier wijzende dat op de vuurplaat gekneeld ligt, naast een dikke kat rood en zwart geplekt. Och jij, zei de vrouw, we hebben twee lammetjes van het ooi, één witje en één zwartje dat dan dit is. Martina het is zo dat het de boer was likt en opgnapt. Maar het zwaartje had die legge leten. En die wou het niet leten zuigen ook, of we moesten hem vasthouden. En nou leeten we het dan meer zo drinken uit het trekpotje. Het is maar het dagelijks dat het overal vuiligheid doet. Jij, herneemt de boer, en moet meneer de kalven niet reis kijken. En meneer staat op en volgt hem naar het hok daar zij zich bevinden. Kijk hier, er zijn er drie. Twee kuitjes en een bulletje. Dat die in de van vandaag gekomen. Lelijk haar, niet waar, meer. Hij is al heel zwart. Heelke dal, meer. Maar weet je wat ik zeg? Je moet geen beest om zijn haar verachten. Ik denk dat het niet past. En dat je er geen zegen op hebben, Kenner, zal ik maar zeggen. Je hebt mensen die zijn er zo keurig op. Kijk, maar ik zeg dat het niet past. En ik zal dat zwarte kuitje aanleggen, zo goed als het bonte. En weet je wat ik denk? Het is nog beter als een hele witte, want die worden dan schrikkelijk van de vliegen geplaagd. En ze zijn ook erg kavelijk, gonder steterine die het rondje met de dekken lopen. Maar als nou eens een rood kuitje was. Jee, dan moest het weg. Die brandrooien mag ik niet, zegt de filosofische boer, die geen wees om zijn haar wil verachten, maar wien dit vooroordeel te machtig is. En plotseling het vroeger gesprek weer opnemende, gaat hij ten overstaan van de twee kuitjes in het ene bulletje, die hij beurtelings op zijn hand laat sabberen voort. Nou, kijk, je bent best onderricht ook, hoor. En zat er zinnen wel op hem gesteld, ook, zei ik maar zeggen. Maar ik en het vijf hadden geen erge zinnigheid in de borst, en derem is er dan ook niet van komen. Want de heel is een erg best maatje. Kijk, dat lijkt er niet, nee, het is mijn stiefdochter. Maar er was mijn eigen, het kon niet beter zijn. En de meester zei dat hij er nooit zo eentje zien hadde, en zo erg knap, zei ik nou maar zeggen, en het ging deer hij erin leert het. En het waif zei dat ze hij zo erg best is voor schrobben en schuren en kezen, en zo heel knap in het werk, dat een best vijf zou die er aan had hebben. Maar jij, gemeende de nou, zal ik me zeggen, ze zo'n best meidje is, om reden dat ze het zo in een hielkendal uit de hoofd zet hadden. Ik zeiden, heel, zei ik, dat is nou eens voor de fiedel met een, maar je weet dat het voor het lest is ook. Nou, ik zag ze wel, dat ze er zuinig keek, maar ik dacht of ik niet bespeurde. En is dat die weer veter verder de dreigen, zei ik dat ze hem knap opzij duwden. leek wel dat ze zeiden, ver wil hielken dan iets van je of weten. Maar zoals dat meer. blijkt wel, wil ik maar zeggen, of je niet van keer of kennen. En als je het een op keer begreep hebben, dat zond het mijn en geestie... Dat nou de vrouw van Tak is, krekkalien in mijn jonge tijd. Meer ik was er te skrijl van skijven, en nou heb ik aan mijn rijtje, een erg best vijf. Nou, meer ik zag dan hem wel dat het met de heel en hei niet goed af zou komen. En ik zei de teugend vijf, en vijf, zei ik, je kent het nog wel reis aanzien, maar als het nee mijn zin geet, dan moet de borst weg. Meer de vrouw meende dat hij zo erg best in werk was, en dat we hem niet alleen wegzenden mochten, omdat hij Rooms katholijks is. Want de meneer hadden zei dat we dreig zijn met de Rooms wezen moeten. En het wijf had bij de meester woont. En die weten daar er erg best. En die zeide ook zo. Meer ik zeg, nou Marijtje, de borst moet weg, zei ik. Of ja, nou hoge vleegdansen, de borst moet nog weg. Want ik ben al lang baas bleven in het huis. En dat weet het wijf ook wel. En daarom te lang zeiden, de borst moet weg, zei het wijf. Wel nou. Leet hij geen als jij denkt dat verhelder best is, en zo is hij geen ook. En wat zei Hiller wel van? Vraagde de landheer, die als hij uw laatste romans gelezen heeft, o oh, heren uit de stad, denken moet dat het meisje tenminste enige teringen gezet heeft. Wel, nou, der wil ik dan ook wel leuven dat je heel voorwezen moet om zo te doen als zij deen. Ik speurde in het begin wel dat het er niet anders stond, maar ik zeide: Heel, zeide ik teugender, nou, leg niet de naaien ook, meidje, want de borst is een mijl weg en hij blijft weg. En kijk, ze is weer aan het keizen geen, en op melkers tijd onder de koeien, krik of niks beurt en De houten klink wordt opgelicht en de Heldin der historie verschijnt, het helder voorhoofd met het schone mopje beplooit, het gele jakje aan, een hengelmand onder den arm en vrolijkheid en schalkheid in de blauwe ogen. En de landheer geeft haar een vriendelijk kneep in de wang en zegt: Zou ik zei daarnet tegen je vader dat je zo'n knappe meid wordt, en dat het me verwondert dat je nog niet aan het vrije bent. Vrij je meer? zei Til. Ik weet niet wat ik liever deed. En ze hubbelt haastig voorbij en doet haar moeder bescheid op de boodschappen, en helpt de reizende koopman in het opladen van zijn pak, en vraagt hem lachend of hij wel weer zou kunnen opstaan als er mee voorover viel. Zou je me helpen, Hil? vraagt de koopman met een smekend oog. Als je me zag leggen... Daar zou ik rais over denken... Zegt de vrolijke Hill: Dag, Doris, wel thuis meet? Val maar niet door. En als je valt, Doris, als het ook nog zo leed in de neven. Nou, wat dan? vraagt de koopman met een sentimentele lach. Kom de hier hoor, dan zal ik je op helpen. Dag, Doris, buur. De maand maart is in het land, met haar gehate afwisseling van sneeuw, storm en regen. De gehele stad hoest en proest en vraagt met verontwaardiging hoe zij aan de onverdiende naam van Lentemaand komt. De buitenman vraagt het niet, want voor hem is zij rijk aan bemoedigende verschijnselen een bewijzen van nieuw leven en nieuwe kracht der natuur. Als hij in de heldere dagen of op de heldere uren van de dag zijn esse stok opneemt en rondwandelt, ziet hij alom de braakakkers vervuld met deftige schapen en vrolijke lammeren die op de stoppels grazen, ziet hij de ploeg drijven door de stoppels van anderen die dit jaar hun vrucht zullen moeten opbrengen. In zijn vijvers zijn de eenden gekomen die een nest zullen bouwen onder de lage takken van de sparrenbomen aan de oever de hazelaars bloeien zijn moestuin wordt sedert vrouwendag in orde gebracht en weldra zullen zijn doperten worden gelegd nog veertien dagen en de stier begint rond te gaan en de merels zingen luide en heerlijk in zijn oog doorhoudt eer de maand ten einde loopt zijn hem de eerste kievitzeier gebracht en is een bloemkool reeds geboot en nauwelijks is de wispeltuurige april daar, of de ooievaar laat zijn lange poot op zijn dak nederkomen. Zijn perziken beginnen te bloeien, zijn violenbed is blauw, zijn kuikens komen uit, een lichtgroen waas spreidt zich over zijn bomen en de donkergroene gar schiet op zijn akkers op. De blussem der wilde kastanje meldt zich reeds in de knop, en de achttiende, of uiterlijk de negentiende, verkondigt de blijde nachtegaal met herdelgeorgel en een schelle slag dat hij daar is om het lied ter lente te zingen. Iedere morgen hoort hij aan zijn ontbijt nieuwe berichten van bomen, die reeds geheel groen zijn. En op iedere wandeling ontmoet hij nieuwe bloemen. In de tuin vertoont zich reeds de groene hoop des zomers boven de aarde. De wilde tortels en blauwe duiven vliegen af en aan door het geboomte, met dwarse takjes in de rode bekken. De zwaluw scheert over het water en vliegt een stal binnen om zijn nest op te hangen boven de ruif. Het jonge vee loeit reeds in de weide en de melkkoeien zullen met de eerste mei kunnen worden uitgezet en des zondags zijn de wegen vervuld met wandelaars uit de stad die al die schone wonderen komen bezien en waaronder zich een enkele vertoont die reeds een witte zomerbroek heeft aangetrokken in de zalige overtuiging dat hij een rechte primula veris is Einde van